0: هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: أيكم الله وبارك فيكم.
0: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة وباعثها المستمع عبد المنعم بشارة محمد علي مم. الأخ عبد المنعم يقول نحن نعلم جميعا فضل السواك ونعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لكني ألاحظ يا سماحه الشيخ أن كثيرا من الناس لا يحرصون على نظافة السواق ولا يحرصون على الأوقات المستحب فيها استعمال السواق فهم يستعملونه مثلا بعد أن يكبر الإمام ويستعملونه أثناء الخطبة أرجو أن يتفضل سماحتكم بتوجيه الناس حول الأوقات المناسبة لاستعمال السواق جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا وامامنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واتلا بهداه الى يوم الدين اما بعد فقد صحت الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في كون السواك والراء في والترغيب فيه ومن ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم لا بالسواك عند كل صلاه وهذا يدل على تاكل السواك وشرعيته لانه صلى الله عليه غب فيه وحرض عليه وانما اراد امر الوجوب اذا امرت أمره امر ايجاب والا فامر الاستحباب قد ثبت عنه عليه الصلاه والسلام ما يدل على استحبابه وشرعيته ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهره للفم مرضات للرب. خرجه النسائي وغيره في لسان صحيح. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو لا انشق على امتي لامرتكم بالسواك مع كل غرور. ومن ذلك ما ثبت صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها قال كان عليه الصلاه والسلام بالسواك اذا دخل منزله عليه الصلاه والسلام وكان يستعمل السواك كثيرا عليه الصلاه والسلام وكان اذا قام من الليل يشوفه بالسواك رواه الشيخان من حديث ابي حنيفه رضي الله عنه ولا حديث هذا كثير تدل على شرعيه السواك واستحبابه هو يتاكد عند الصلاه قبل ان يكبر الايمان يستاذ قبل ان يكبر يسحبونها من الاستاك عند الصلاة قبل أن يكبر، فإذا كبر الإمام بادر وكبر بعده. كذلك عند المنضدة عند عند الوضوء في أول الوضوء. وهكذا عند دخول المنزل. وهكذا إذا تغير الفم والأسنان يسحب ويستاك حتى يزيل الرائحة السيئة من الفم وحتى يحصل بذلك تنظيف الأسنان. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام السواك مطرات لهم مطرات للرمل. وهذا يعم الصائم وغير الصائم. في اخر النهار وفي اوله. وفي الليل والنهار. فذهب الله العلم الى انه يكره في اخر النهار للصائم. في, في قوله صلى الله عليه وسلم: خلوفا للصائم يطعم عند الله مديح المسك. قالوا السواك يزيل هذا الخلوف او او والصواب انه لا يكره للصائم في اخر النهار بل يستحب دائما لانه عليه الصلاه قال لولا ان اشق على الغلام بسواك مع كل وضوء وعند كل صلاه هذا يعم الصائم وغيره ويعم صلاه الظهر والعصر في حق الصائم وغيره ولان الخلوف لا يزول بل يبقى لان الخلوف فيه من وينجؤ في حق الصائم فالسواك لا يزيله بل بعد رفع السواك يحصل تصاعد هذا الخلوف الذي هو عند الله سبحانه وتعالى ثم خبر الخلوف خاص بمعنى يقتضي ترغيب الصائم الصيام وبيان فضل الصيام وانه له عند الله منزله عظيمه ولا ينعى في مساله السواك فالمشروع لكل مؤمن يعتني بالسواك كما شرعه الله جل وعلا على رسوله عليه, عليه الصلاه والسلام وان يحرص عليه احياء للسنه وتعظيما لها وترغيبا فيها حتى يتاسى به غيره وهكذا بقيه السنن مثل الوتر فانه متاكد ما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر يستحب المؤمنين ان يوتر في والحضر واقله ركعه وليس له حد لكن اقله ركعه وإن اوتر بثلاث او بخمسه او باكثر كان اجره اعظم والافضل ان يوتر بوتر النبي صلى الله عليه وسلم احدى عشره او ثلاثه عشره وإن اوتر بأقل او باكثر فلا حرج في ذلك وهكذا صلاة الضحى سنته مؤكدة وأقلها ركعتان وينصلى أكثر فلا بأس هكذا سنة الظهر سنة المغرب سنة العشاء سنة الفجر هكذا بقية السنن سنة الظهر أربعا قبلها وثنتان بعدها إن تسليمتين قبلها وسنة ركعتان بعدها سنة المغرب ركعتان بعدها سنة العشاء ركعتان بعدها سنة فجر ركعتان قبلها يستحب قبل العصر أربع قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله قبل أربع قبل العصر يعني أنت تسليمتين ويستحب أن يصلي أمام كل صلاة ركعتين قبل المغرب قبل العشاء بقوله صلى الله عليه وسلم بين كل آنٍ صلاة بين كل آنٍ صلاة ثم قال إيه في الثالث لمن شاء هكذا عيادة المريض تشبه العاطفة الى حمد الله الهدىء بالسلام وإفشاء السلام، نصيحة المسلمين، إتباع الجنائز، الصلاة على الجنائز، كل هذه، كل هذه عظيمة ينبغي للمؤمن العناية بها، وهكذا صدقة التطوع ولو بشق تمرة، والدعوة هي الخير والتشجيع عليه، حفظ اللسان عن حضور الكلام التي فيه لا فائدة فيها، إلى غير هذا ما ينبغي المؤمن في به. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، يذكر سماحة الشيخ أن بعض الناس يستعمل السواك بعد أن يكبر الإمام لبداية في الصلاة. تقدم الخطبة.
1: تقدم التنبيه على هذا، نستشف الناي يستحق قبل أن يكبر الإمام، حتى إذا كبر الإمام بادر بالتكميل. طيب. لقوله صلى إذا كبر فكبروا. طيب. فيسحب له من قبل تكبير الإمام. اذا قام الصلاه يستاك يكبر الامام مكبر وهكذا يوم الجمعه لا يعني يستاك وقت الخطبه بل ينصت ويقبل على الخطبه ولا يستاك ولا يعبث حتى السواك ولا يرد السلام ولا يشمت العاطف والامام يخطب بل يقبل على الخطبه ويستمع لها وينصت لها ويحفظ السواك حتى تاتي الحاجه اليه عند اقامه الصلاه عندما ينتهي من الخطبه هكذا لا يعبث بثيابه او بلحيته او بغير ذلك بل يقبل على صلاته على خطبه الامام ويستمع لها وينصت ويكون قلبه حاضرا حتى يستفيد. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. من جمهوريه اليمن الديمقراطيه محافظه حضرموت هذه رساله بعث بها المستمع عبود احمد بوعسكر. الاخ عبود ضمن رسالته جمعا من الاسئله من بينها سؤال يقول فيه هل هذا الحديث صحيح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة. لله تسعه وتسعون اسما من حفظها دخل الجنه.
1: نعم صحيح رواه الشيخ البخاري وحسن الصحيحين. يقول صلى الله عليه وسلم ان لله تسعه وتسعون اسما من احصاها دخل الجنه. وفي لفظ من حفظها دخل الجنه. وهو وتر يحب الوتر. قال العلماء معنى احصاها ومن حفظها يعني اتقنها وتدبر معانيها وعمل بمقتضاها فلو احصاها ولكن لا يعمل بمقتضاها ويحصل لهذا الفضل لكن اذا احصاها وتدبرها وحفظها وتعقلها وعمل بمقتضاها من تعظيم الله وتقديسه وقيام باوامره وترك نواهيه دخل الجنه لكونه ادى الواجبات وترك المحارم حفظ هذه الاسماء واحصاؤها من وسائل نشاطه بالحق وتعظيمه للرب، واتباع السريعة والحذر مما نهى الله عنه ورسوله.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. يسال سؤال اخر فيقول فيه: اين اقيمت اول جمعه في الاسلام؟ ومن الذي خطب تلك ومن الذي خطب الخطبه فيها وصلى بالناس؟
1: اول جمعه في المدينه. صلى بن اسعد رضي الله عنه وكان ذلك قبل ان يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان جمع الناس وصلى بهم في اسمه غير معروف المدينه وهو جمعه في غير المدينه بجوارها قريه في مجمع البحرين وهذا هو المعروف في السير وكتب الحديث ثم ثم خادم النبي صلى الله عليه وسلم وصار يقيمها في مسجده عليه الصلاه والسلام. نعم، كسعدي
0: نعم. جزاكم نعم. الله خيرا. يسال ايضا ويقول هل لحم الثعلب حرام ام حلال؟
1: الثعلب في خلاف بين اهل العلم والصواب انه حرام لانه سبع. والنبي عليه السلام قال كله ديناب أكل وحرام كل ذئاب من السبا فأكله حرام، وانهى عن كل ذئاب، وهو من السباع التي تختلس الطيور والدجاج ونحوها من الحيوانات الصغيرة يختلسها الثعلب، وهكذا قط في النور حرام لأنه أيضا يختلس، والقاعدة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي من السباحه اكله حرام وهكذا كل ذي بخله من الطيب يصيد بك العقاب والباشق والصدر والباز والفهد والباز والباشق ونحو ذلك هذه الطيور التي لها مخالب تصيد بها حرام اكلها كالسباع التي تفترس كالذئب
0: والاسد والنمر والفهد والكلب ونحو ذلك، نعم جزاكم الله خيرا. م. يقول ما هي نصيحتكم لمن يلعن في المسجد؟
1: اللعن محرم في المسجد وغير المسجد. اللعن منتبه للذنوب في المساجد وفي البيوت وفي الطرقات وفي السيارات وفي القطارات وفي الطائرات في كل مكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن تقتل شبهه بالقتل لعظم الجريمه ولانهم اعظم الاسباب في الشحنه والعداوات والفتن ويقول صلى الله عليه وسلم ان اللعاني لا يكون شهدا ولا شهوى يوم القيامه ويقول الله عليه الصلاه والسلام ليس المؤمن الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة حفظ لسانه وصيانته ما لا ينبغي ومن أقبح الكلام اللعن والشتم عن أخاه أو صاحبه ولو مازحا ولو لاعبا لا يجوز فالمؤمن من شأنه حفظ لسانه وصيانته حتى لا تكلم إلا بالخير وهكذا المؤمنة على حفظ لسانها وفي وأن لا تقول إلا خيرا كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله وليملاه فليقول خيرا وليصمت وهذا حديث عظيم من كان يؤمن بالله وليملاه فليقول خيرا وليصمت والله يقول سبحانه الآخرة بكثير من نجواهم إلا ما إلا بصدقة أو معروف أو الناس. ويقول أيضا عليه الصلاة إن العبد ليتكلم بكلمة ما يتثبت فيها يعني ما يتثبت ما يتبين فيها يعني ما يتثبت فيها نعم يزل بها في النار أبعد ما بين ما بين الأشهر ويقول أيضا عليه الصلاة إن العبد ليتكلم بكلمة من سخط الله ويلقي لها بالا يكتب الله له بها, بها سخطه الى يوم القيامه. فالامر عظيم وخطير ولا حول ولا قوه الا بالله، فالواجب حفظ اللسان وصيانته عن جميع الكامل الذي يضر العبد من اللعن والشتم والغيبه والنميمه والكذب وشهاده الزور والدعاوى الباطله وغيرها لما حرم الله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يقول أرجو أن تتكرموا بتفسير قول الحق تبارك وتعالى في سورة مريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا رجل كان في شبابه يعمل كثيرا من الكبائر ويترك الصلاة ثم تاب واهتدى واقبل على الصلاه ويستشهد كثيرا بهذه الايه ما هو قولكم شيخ عبد العزيز جزاكم الله خيرا
1: نعم هذه لا يرد على عظم جريمه اضاع الصلاه يقول سبحانه فخالف من الخلف وخالف التسكين هو خلف السوء يعني الذي ياتي بعد الصالح وهو على غير هدى يقال خلف فخلف يعني قوم جاؤوا بعدهم ليسوا على استقامه بل على اضاعه للصلوات وركوب للمحارم ولهذا قالوا واتبعوا الشهوات يعني محرمه كالزنا وشرب المسكرات واللواط واكل الربا وغير ذلك مما حرم الله فسوف يقول غيًا يعني خسارًا ودمارًا وعاقبة سيئة، وقال بعض المفسرين غيًا لوادٍ في جهنم، يعني بوادٍ في جهنم خبيثًا طعمه فإذا قارن نسأل الله العافية، ومن كل حال فالذي يضيع الصلوات ويتركها قد أتى منكرًا عظيمًا. هو كافر عند جمع من هذا العلم وإن لم يجحد الوجوب وإن لم يجحد الوجوب أما إذا جحد الوجوب وقال إنها لا تجب صار كافرا عند الجميع نسأل الله العافية لكن لو تركها تهاونا هو يعلم أنها واجبة عليه لكن يتساهل هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم والصواب أنهم يكفروا بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ولم يقل اذا جحد وجوبها وقال آه. عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه موسى صحيح في صحيحه في ادلة اخرى غير هذه الحديثين
0: نعم فيجب على
1: كل مؤمن العناية بالصلاة ومحافظ عليها طاعة لله وتعظيما له كما قال سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كذلك يحذر الشهوات التي حرم الله عليه من سائر المعاصي يجب الحذر منها أينما كان في السفر والإقامة في الغيبة والشهادة في جميع الأحوال. كالزنا والمعاكل المحرمه والمشاريع المحرمه كالخمر واليه هذه حرم الله عز وجل لكن متى تاب تاب الله عليه اذا تاب من ذلك فالكفر اعظم الذنوب اذا تاب صاحب تاب الله عليه ولهذا قالت ما الا من تاب الله من اصالح فاذا لم نبي ما الله منه واقلع وعزم لا يعود واستقام على الصلاة وغيرها مما أوجب الله وعلى ترك ما حرم الله فله الجنة والكرامة كما قال في آية الفرقان سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وإن يفعل ذلك يلقى آثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة هذا وعيدهم لا ماتوا على الشرك أو على قتل الناس بغير حق أو على الزنا هذا وعيد نسأل الله العافية ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاته حسنة وكان الله غفور رحيم فإذا تم الشرك والقتل والزنا أبدل الله سيئاته حسنة نصحت التوبة وأتبعها بالعمل الصالح بدل الله السيئات الحسنات وافرغ سبحانه وتعالى كما قال عز وجل في واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى قال سبحانه في اهل الزمر قل يا عبادي الذين اسرفوا على مسلم لا رحمه الله ان الله يَغْفِرُ جميعا ان الله يَغْفِرُ الذنوب الجميع انه هو غفور رحيم سبحانه وتعالى والمعنى للتائبين اجمع العلماء على ان المراد بذلك التائبون. من تاب تاب الله عليه وغفر جميع ذنوبه. فالواجب التوبه والبلاغ بها. ولا يقنط ولا ييأس بل يحسن ظنه بربه ويبادر بالتوبه ويتبعها بالعمل الصالح الصلوات التطوع الصدقات علاج المنير امر معروف النهي عن المنكر الى الله الى غيرها من وجوه خير تكون تاره واجبه وتكون تاره مستحبه المقصود ان يتبع توبته بالاعمال الصالحات من واجب ومستحب في على الصلاه الخمس ويؤدي الزكاه ويصوم رمضان ويحج البيت ويغفر معروف وينهى المنكر ويدعو الى الله ويتعاطى ما يسر الله من النوافل وغيرها من الطاعات التي أوجبها علي بعد سبحانه وتعالى. وذلك من الدلائل على صدق التوبة. هو هو يتبعها بالعمل الصالح من الدلائل على صدق التوبة. واستقامة صاحبها عليها. نعم.
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم السؤال الأخير الذي نعرضه لأخينا في هذه الحلقة يقول تقوم بعض النساء عندنا بزيارة القبور والمساجد ومن خلال الزيارة يقومنا بجمع الأطفال داخل المسجد أو على القبور ويفرقنا عليهم خبزا وبعض الأشياء ويقولنا لوجه الله ثم يقبنا بدعاء الولي الذي زرنا لاجله ويقولن يا ولي عافني واحفظ اولادي وكثيرا من الدعاء فما رايكم يا سماحه الشيخ في هذا العمل
1: هذا عمل خطير يجب الحذر منه ان نسمي مجموعه من زياده القبور وانما الذي للرجال يقول صلى الله عليه وسلم زوروا القبور الآخرة. ولعن زائرات القبور من النساء لأنهن فتنة وصرهن قليل. أما إذا كان مع ذلك دعوة الموتى والاستغاثة بالموتى صار الشكر أكبر، الأكبر هكذا الدعوة لهم طلبوا مدد هذا الشكر ما من الرجال والنساء جميعا. فالذي يأتي القبور ليدعوها من دون الله ويطلبها النصر والمدد والعون هذا اتى شركا عظيما من الرجال والنساء جميعا وهذا شرك المشركين هذا شرك عباد القبور كابي جهل واصحابه من عباد القبور وهكذا توزيع الصدقات اذا كان يقصد هذا التقرب الى الموت بذلك وان تصدق يعني التقرب بالصدقه عليهم يعتقد انهم ينفعون أن يصدق عند قبورهم وأنهم بهذه الصدقة التي يتقرب بها إليهم ينفعونها مثل لو صلى لهم أما كان صدقة يطلب من الله ثوابها ولكن يظن يعتقد أنها عند قبور أفضل هذه بدعة وبدعة قبور أفضل فلنصدق في ليس في أي محل وإذا كانت في طريق السر كان أفضل اذا دعت الحاجه إلى جهة ولكن لا سمح الله قبور في الأسواق في البيت في أي مكان في المسجد من سأل لا باس والخلاصة أن ذات النساء القبور لا تجوز وكونهن يذبحن الأموات أو يطلبن يطلبن منهم المدد أو الغوث أو شفاء المرضى هذا شيء أكبر من راه من رجل حتى ولو فعله في, في بيته ما هو عند القبور يا سيدي فلان يا عبد القادر يا حسين يا علي يا رسول الله يا ولو في بيته ولو في اي مكان بعيد عن المدن والقبور هو الشرك الاكبر ولو انه في الصحراء ما عندها احد اذا قال يا رسول الله انصرني ويا صلى الله في مريضي او ما اشبه ذلك فقد عبدهم من في هذا الدعاء او قال يا سيدي الحسين او يا سيدي الحسن او يا سيدي علي او يا سيدي عبد القادر او احمد البلوي او ما اشبه ذلك يطروه المدد والعوض والغوث هذا من الشرك الاكبر وهكذا اذا تقربنا بالذبائح عند قبره او بعيدا عن قبره يذبح من اجل التقرب اليه طبعا اذا ذبح له يمده باشياء او يعطيه اشياء ويحصل له اشياء فالذبح لله يكون اكبر قال تعالى قل ان صلاتي ونسفي في ومحياني ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا وبذلك امرت وانا اول المسلمين قال سبحانه انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فامر بالصلاه فنحر لله عز وجل وقال عليه الصلاه والسلام لعن الله من ذبح لغير الله فالتفعي باله عظيمه كالصلاه فاذا ذبح ال... لاصحاب القبور وتقرب اليهم بذلك يرجو شفاعتهم ويرجو انهم يقربون الزلفى او تصدق يطلب العجوز منهم ويتابع الثواب منهم او حج لقبورهم او ما اشبهه من المقاصد التي يجعلها يتقرب بها الى اصحاب القبور هو يكون بهذا قد عبدهم وجعل لهم الهه تعبدهم مع الله بصلاته لهم او دعائه لهم او ذبحه لهم او نذره لهم ولا حول ولا قوه الا بالله
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم ننتقل إن الى رساله وصلت الى البرنامج من نينوى في العراق وباعثتها احدى المستمعات تقول المستمعه ام هديل من العراق او هديل تقول استشهد زوجها في الحرب في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك وكان لا يصلي ولكنه كان ينوي ان يصلي بعد انتهاء الحرب ولكنه استشهد قبل ان يصلي فهل يجوز أن أصلي بدلاً عن؟ وإنني أنفق كثيراً بغية الثوابلة فهل تصله النفقات التي أنفقها من راتبي وليس من راتب ابنتي الوحيدة التي عمرها سنتان بعض الناس يقولون لا يجوز أن تنفقي لأن في عصمتك قاصرة علماً بأني غير محتاجة وجهوني جزاكم الله خيراً
1: لا لا هناك صلى الله الصلاة ما يفعلها عن أحد، الصلاة لا تفعل عن أحد. والذي مات ولا يصلي تقدم في الجواب السابق أنه كافر نسأل الله العافية. ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح وإلا من بـ الوجوب بجهل الوجوب. من أن يصلي في المستقبل هذا ما هو عذر له، واجب البدار بالصلاة. فلا تصدقي يعني عنه ولا تصلي له ولا تدعي له، ما دام مات على ترك الصلاة نعوذ بالله من ذلك. ولا توفقي إيه من مال اليتيمة لا لحق لا له ولا لغيره، من اليتيمة احفظيه لها احفظيه لها وثمريه لها، أو أعطيهم إنسان منها كبار الطيبين يثمرونه لها، صدقي من مالك أنت. لهذا الأمر
0: أو لنفسها.
1: أما الزوج الذي توفي على هذه الحالة وهي ترك الصلاة لا تصدقي يعني عنه فيه، ولا تدعين له، ولا تستغفرين له، لا. لأنه يعني مات على كفر. نسأل الله العافية أما الصدقة من مالك في وجوه البر في الفقراء والمساكين هو عن عن زوجك بل لنفسك مصلحتك أنت أنت صدق على الفقراء والمساكين في إمارة المسجد في في سبيل الله كل هذا لك اجر أما هو لا ما دام مات وهو لا يصلي لا تصدق عنه ولا تصومن عنه ولا تصلي عنه إلى غير ذلك
0: الله خيرا سماحة الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. امين <تصفيق> اللهم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم والى الملتقى. وَسَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ